0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Also wir haben uns äh, kurz Gedanken gemacht zu den Versen 1 bis 7 im fünften äh, Kapitel hier äh, muss also hören, dass er jener sei, der Narr, der Schuldige, den Gott heimsuche und strafe. Und im Vers 1, dort äh, sagt ihm Eliphas, rufe doch, ob einer da ist, der dir antwortet. Und an welchen der Heiligen willst du dich wenden? Damit will er sagen, du kannst dich dahin und dorthin wenden. Es ist unausweichlich. Deine Schuld ist da und jetzt ist die Strafe da. Such keinen Ausweg, mit anderen Worten. Stell dich deiner Schuld. Ja, Aber nur angedeutet, noch nicht direkt gesagt. Und dann in den Versen 8 bis 16 ruft Eliphas den Hiob zur Umkehr. Ich, jedoch, würde Gott suchen. Einen besseren Rat kann man ja nicht geben. Das ist ja gut. Ein guter Rat. Ich würde Gott suchen. hat dann absolut recht. Und Gott meine Sache vorlegen. Absolut recht. Und dann sagt er von Gott, dass er Großes und Unerforschliches tut. Wunder ohne Zahl. Alles richtige Sachen. Aber was ist denn falsch daran? Ist überhaupt etwas falsch daran? Ich nicht, aber der, Kontext der Zusammenhang, ja. Und wenn er sagt, ich würde Gott suchen, dann rät er, Hiob das zu suchen, was er selber ja auch suchen müsste. Und dann, wenn er schon sagt im Vers 9, dass Gott Großes und Unerforschliches tut. <lacht> Elias, glaubst du das wirklich? Unerforschliches, ja, ja wie er an Hiob handelt. Wir verstehen es nicht. Wir müssen Gott suchen, dass wir es das verstehen. Und Gott handelt dann wirklich so, wie es in Vers 10 steht. Er gibt Regen auf die Fläche der Erde und sendet Wasser auf die Fläche der Flur. Nun, der Sohn Gottes führt das noch ein bisschen weiter aus. Wem alles gibt Gott Regen, dass alles wächst und gedeiht? Den Guten und dem Bösen. Also Gott tut den Bösen auch Gutes. Stimmt ja gar nicht, dass auf Böses immer Strafe folgt. Um niedrig in die Höhe zu setzen, Trauernde steigen empor zum Glück. Und dann Vers 12, im Vers 13, der die Weisen fängt in ihrer List. Und wir haben das ja schon vermerkt, das zitiert Paulus im 1. Korintherbrief als heilige Schrift. Und, damit, und er zitiert das, um das, was er selber eben geschrieben hat, als göttliche Wahrheit zu untermauern. 1. Korinther 3, 1. Korinther 3, Vers 18. Bis 20, 1. Korinther 3, nein, Verse 18 und, 19, 18 und 19. Niemand betrüge sich selbst. Wenn jemand unter euch meint, weise zu sein in diesem Zeitlauf, so werdet ihr töricht, um weise zu werden. Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott. Denn es steht geschrieben, jetzt kommt der Schriftbeweis, dass es sich so verhält. Der die Weisen fängt in ihrer List. Zitat aus Hiob 5, Vers 13. Aus der Rede des Eliphas. Also, Eliphas spricht eine Wahrheit aus, eine göttliche Wahrheit. Nun, wie sollen wir das erklären? Es ist ja so, dass wir das Buch hier lesen und ja, es ist von Gott inspiriert, aber was ist denn in diesem Buch oder was ist in den Reden, was ist in den Reden des Eliphas denn falsch? Warum wird er denn gerührt und getadelt, so wie Gott ihn und seine Freunde tadelt in Kapitel 42, Vers 7? Kapitel 42, Vers 7. Und es geschah, nachdem der Herr diese Worte zu Hiob geredet hatte, da sprach der Herr zu Eliphas dem Themaniter: Mein Zorn ist entbrannt gegen dich und gegen deine beiden Freundinnen, denn nicht geziemend habt ihr von mir geredet. Nicht geziemend. Er hat Wahrheiten über Gott gesagt und doch sagt Gott, nicht geziemend habt ihr von mir geredet. Ja, was war falsch? Du sagtest, der Kontext stimmte nicht. Und in welcher Weise stimmte der Kontext nicht? Ja, sie passten nicht auf den Mann. Sie wendeten das an auf Hiob und so haben sie auch über Gott Falsches gesagt. Sagt, Gott handelt jetzt so an dir und er fängt jetzt dich in deiner List. Und das hat nicht gestimmt. Das hat wirklich nicht gestimmt. Sie haben also richtige Sachen gesagt, aber auf den falschen Mann angewendet. Auf jemanden und auf etwas angewendet, das nicht zutraf. Ja. Richtig. Genau, und darum sagt Gott, ihr habt nicht geziemend von mir geredet. Gott damit falsch dargestellt. Und darum sagt Gott, mein Zorn ist gegen dich und deine beiden Freunde entbrannt. Das ist eine ernste Sache, sehr ernst. Ich weiß nicht, ob ihr auch so betet, wenn ihr... Einen Dienst vor euch habt, eine Bibelstunde oder eine Jugendstunde oder eine Predigt. Ob ihr auch so betet. Bewahre mich davor, etwas Falsches zu sagen. Bewahre mich davor. Das ja. ist auch so, wie der Satan es macht. letztendlich, Bei der Versuchung Jesu ja. braucht er auch Bibelstellen oder Worte. Richtig. Ja, ganz genau. Gutes Beispiel, danke. Der Teufel zitiert auch die Bibel. Und äh, sucht doch mit der Bibel eben Verkehrtes zu erreichen. Und so will auch Eliphas. Eliphas will mit Wahrheiten über Gott, will er hier zu etwas nötigen. Er will hier einfach sehen. Buße, Sündenbekenntnis, aber Hiob hat nichts zu bekennen. Und dann wird es für ihn so schwierig. Für Hiob. Und natürlich reizt und sticht es ihn. Und dass er dann ungehalten reagiert und sie dann auch schmäht, das ist dann natürlich auch wieder nicht recht. Ja. Schlage mir zwei Stellen auf im Buch der Sprüche. Sprüche 15, Vers 23. Da steht Sprüche 15 Vers 23, ein Mann hat Freude an der Antwort seines Mundes und dann ein Wort zu seiner Zeit, wie gut. Also das Wort muss wahr sein, aber es muss auch zu seiner Zeit am rechten Ort und bei der rechten Gelegenheit gesprochen und angewandt sein. Dann ist es gut. Dann Sprüche 25 Verse 11 und 12. Sprüche 25, Verse 11 und 12. Golden Äpfel in silbernem Prunk geräten. So ist ein Wort geredet zu seiner Zeit. Das heißt, der Rahmen, das, sind die silberne, das ist die silberne Fassung und darin Golden Äpfel. Der Rahmen, die, der Anlass, der Zusammenhang stimmt. Und da sagt man ein Wort, ein solches es. Das passt, das ist das Wort zur rechten Zeit. Wie gut ist ein solches Wort? So ist ein Wort geredet zu seiner Zeit. Und dann Vers 12, ein goldener Ohrring und ein Halsgeschmeide von feinem Gold. So ist ein weiser Tadler für ein hörendes Ohr. Nun beides war bald nicht mehr da. Hier mochte nicht mehr hören, was sie sagten. Und die Tadler waren nicht weise in diesen Dialogen. Nun, wo lernen wir denn weise Tadler zu werden? Und wie lernen wir das? Wort Gottes. A, Wort Gottes. B, Gebet. Gebet. C, durch den Heiligen Geist. D, Gottesfurcht. Kommt E. In, ja, in der Gemeinschaft. Und sagen wir ganz allgemein, in der Gemeinschaft haben wir Schule Gottes, Schule Gottes, Schule Gottes. Gott muss uns erziehen und er erzieht uns auch durch viel Straucheln, durch viele Torheiten, die wir begehen, er beschämt uns. Und da lernen wir, uns selbst zu sehen, wie wir sind. Lernen Gott besser kennen, uns selbst besser kennen, lernen seine Barmherzigkeit kennen und dann können wir langsam, langsam zu weisen Tadlern werden. Tadeln! Das ist eine hohe Kunst. Nämlich nicht tadeln, um den anderen den Kopf zu waschen. Ich bekam einmal diesen Rat. Ich sollte ein Gespräch mit jemandem führen. Das war ein ziemlich schwieriger Mann. Und er hat auch vielen zu schaffen gemacht. Und dann hat mir ein Freund geraten, wasch ihm den Kopf. Ich habe nicht geantwortet. Ich habe nachher nur für mich gesagt, was hat der Sohn Gottes gesagt? Wir sollen einander was waschen? Die Füße. Ja. Ja, das ist leicht gemacht. Jemanden Tadeln zurechtstutzen. Jemanden zu zerzausen. Aber mit Tadel jemanden wirklich zurechtzubringen. Wirklich zu dienen. Das ist eine hohe Kunst. Und da müssen wir in der Schule Gottes sein. Gott muss es uns beibringen und er bringt uns das meiste bei durch schmerzliche Erfahrungen. Vielleicht ist es bei euch anders, bei mir ist es so, schmerzliche Erfahrungen. Und dann lernt man auch verstehen, was Paulus in Römer 15 sagt. Römer 15, Vers 14 Das sagt Paulus, ich bin aber auch selbst meine Brüder im Blick auf euch überzeugt, dass auch ihr selbst voll Gütigkeit seid, erfüllt mit aller Erkenntnis und fähig einander zu ermahnen. Was macht uns fähig zum Ermahnen? Was sagt Paulus hier? Erstens, zweitens? Güte und Erkenntnis. Güte und Erkenntnis. Beides muss da sein. Wir beginnen meistens mit Erkenntnis. Und nachher denken, das genügt. Jetzt wissen wir genau, was richtig ist, und wir sagen es ihm jetzt. Nein, wir müssen auch, an uns muss auch etwas gesehen. Nicht nur wissen, voller Güte, voller Barmherzigkeit. Dass wir lernen, uns nicht über den zu stellen, den wir zurechtweisen müssen. Ihm eben die Füße waschen. Ein Knecht. Ja, und dann, was äh, er dann im Weiteren sagt, in diesem Kapitel 5 lesen wir das auch noch, in Job 5, die Verse 17 bis 27, diesmal lese ich wieder aus meiner eigenen Übersetzung. Selig der Mensch, den Gott straft, verwirf nicht die Zucht des Allmächtigen, denn er bereitet Schmerz, und verbindet, er zerschlägt und seine Hände heilen. In sechs Drangsalen reißt er dich heraus und in sieben wird dich kein Übel antasten. In Hungersnot erlöst er dich vom Tod und im Krieg von der Gewalt des Schwertes. Vor der Zunge Geißel bist du geborgen und fürchtest dich nicht, wenn Verwüstung kommt. Verwüstung und Hunger verlachst du und die wilden Tiere im Land fürchtest du nicht. Denn dein Bund ist mit den Steinen des Feldes und die wilden Tiere halten Frieden mit dir. Und du merkst, dein Zelt hat Frieden. Du musterst dein Haus und es fehlt dir nichts. Du weißt, dass dein Same sich mehrt und dein Nachwuchs wie das Gras der Erde. Du wirst im Alter ins Grab kommen, wie man die Garben einbringt zur Zeit. Da, wir haben es erforscht. So ist es. Wir haben es gehört, merk es dir. Auch hier lauter Dinge, wir könnten jeden Vers auf ein Kärtchen schreiben und dir den schicken zur Ermutigung. Oder? Diesen Vers hast du denn auch schon von jemandem zitiert bekommen? In sechs Drangsalen reißt er dich heraus, in sieben wird dich kein Übel antassen. Es ist ja wahr. Es ist ja wahr. Aber eben die Voraussetzungen mit dem allem will, Elipha sagen. wenn du Buße tust von deiner Sünde, wirst du all das erfahren. Das ist es, was er damit sagen will. Alles richtige Sachen. Und es ist tatsächlich wahr, der Mensch ist wirklich glückselig, den Gott straft. Ja, den Gott auch straft, wirklich straft. Also nicht nur äh, erzieht, sondern straft. Wir lesen im Römerbrief, dass das Schlimmste, was den Menschen passieren kann, ist, wenn Gott ihn nicht mehr straft in der Sünde, wenn er ihn gehen lässt. Römer 1. Wenn Gott den Menschen gehen lässt und nicht mehr straft, dann ist sein Ende beschlossen. Und so ist es, ist es ein Ausweis von Gottes Sorge um den Menschen, wenn er ihm in den Weg tritt, ihn straft, ihn schlägt, ihn scheitern lässt. Dann hält er ihn zurück vom Bösen. Und wenn wir das bedenken, dann müssen wir und Gott hat unsere Zivilisation abgeschrieben. Er straft nicht mehr. Er lässt es uns gut gehen, je gottloser wir sind. Äußerlich gut gehen. Äußerlich. Nur äußerlich. Und er meint hier natürlich einfach Strafen. Und das, sogar das stimmt. Er sieht noch nicht, dass Gott auch Leid verwendet zur Erziehung wirklich wahr, was er sagt. Aber dann fährt er fort und sagt, verwirf nicht die Zucht des Allmächtigen, die Zucht. Auch das ist wahr. Das ist so wahr, dass der Hebräerbrief genau das Gleiche sagt. Schlagen wir das auf, Hebräer 12. Hebräer Kapitel 12, Vers 5. Hebräer 12, 5. «Ihr habt die Ermahnung vergessen, die zu euch hast zu Söhnen, spricht mein Sohn. Achte nicht gering, des Herrn Züchtigung noch Mathe, wenn du von ihm gestraft wirst.» Vers 6, noch den, wen der Herr liebt, den er der geißelt jeden Sohn, den er aufnimmt. Das ist zitiert aus Sprüche 3, Vers 11, aber Sprüche 3, Vers 11 wiederum sagt das Gleiche wie eben Eliphas hier. Selig der Mensch, den Gott strahlt, verwirft nicht seine Zucht, lass sich seine Zucht nicht verdrießen. Nun, was will der Schreiber des Hebräerbriefs mit diesen Versen, mit diesen Aussagen bei den Hebräern erreichen? Was will er ihnen damit sagen? Was waren die Umstände der Hebräer, wie erging es ihnen? Verfolgung, Verfolgung Leiden, Verfolgung, Druck. Verfolgung, Leiden, Druck. Und dann haben einige gesagt, das ist der Beweis dafür, Gott zürnt euch, weil ihr den Glauben der Väter verraten habt und jetzt Jesus diesem falschen Messias nachfolgt. Und da schreibt er, dass ihr durch Leiden geht. Nein, das ist nicht Gottes Strafe. Er erzieht euch, weil ihr seine Kinder seid. Also genau das Gegenteil von dem, was Eliphas Gott aus dieser Tatsache. Eliphas sagt, Gott schlägt dich, eben weil du ein Sünder bist. Und du musst wirklich Buse und umkehren. Ja, also wir merken, die gleiche Wahrheit, falsch angewendet, ist dann eben nicht eine Wahrheit, die zurechtbringt und die dient und die hilft. Gut, so viel zum Kapitel 5. Dann äh, wollen wir uns noch dem Kapitel 6 zuwenden. Äh, sind hier alle Fenster zu? Alles so? Alles zu? Ist noch offen. Wenn man das äh, zumachen zu könnte, dann hört man das ein bisschen weniger. Geht das? Okay. Nun Hiob, das ist jetzt die erste Antwort Hiobs auf ein Wort von einem seiner Freunde. Und diese Antwort wollen wir uns reden. Wie reagiert Hiob jetzt auf diese Rede des Eliphas? Er beginnt damit, dass er seine Worte entschuldigt. Das heißt, es ist ein Angeständnis. Ja, meine Worte, die waren nicht recht, aber er entschuldigt sie mit der Größe seiner Leiden. Äh, lesen wir die Verse 1 bis 7. Da antwortete Hiob und sprach: Das gewogen, ja, gewogen würde mein Unmut und mein Missgeschick auf die Waage. Gelegt würde allzumal. Da, es ist schwerer als der Sand der Meere. Darum sind meine Worte unbedacht. Denn die Pfeile des Allmächtigen stecken in mir. Ihr Gift trinkt mein Geist. Die Schrecken Gottes umzingeln mich. Schreit ein Wildesel über dem Gras. Brüllt ein Rind vor seinem Futter. Wird fades ohne Salz gegessen und ist Geschmack im Eiweiß. was meine Seele ekelte anzurühren, esse ich, als gierte ich danach. Mit diesen Worten will Hiob seine unbedachten Worte, seine Klage von Kapitel 3, seine Warum-Fragen, will er entschuldigen. Und er will, dass seine Freunde aufmerksam werden auf die Größe seines Leidens. Ja, wenn man sein Leiden auf die Waage legte, dann wäre es schwerer als der Sand der Meere. Ja, sein Leiden ist wirklich groß, Und die anderen sollen, aber die anderen sollen das auch wissen. Dass sein Leiden groß ist. Nun, wir können mit hier mitfühlen. Hoffentlich fühlen wir mit solchen mit, die so leiden. Und wir wissen, dass wir an der Stelle hier auch ziemlich sicher auch so gehandelt hätten. So sind wir eben. Wir sind eben doch uns selbst wichtiger, als uns recht ist. Und wie natürlich ist dieser Wunsch Hiobs. Und wie häufig geben wir solchen Gefühlen nach. Wir fordern Mitleid. Nun, es wird uns befohlen, was wird uns befohlen? Weint mit den Weinenden. Das ist unsere Pflicht. Jemand hat Kummer, jemand leidet, dann weinen wir mit ihm. Aber es wird uns nicht befohlen, wenn es dir schlecht geht, fordere Mitleid. Und wir drehen das meistens um. Was Gott uns befiehlt, das machen wir zur Forderung an den anderen. Du musst mich lieben. <lacht> ja, ja, natürlich. Das hat Gott nie gesagt. Nie gesagt. Fordere Liebe von deinem Nächsten. Nie. Hat auch keinem Ehemann gesagt, fordere unter... Äh, äh, Unterordnung von deiner Frau hat auch keiner Ehefrau geboten und gesagt, fordere Liebe von deinem Mann, hat er nicht getan. Und solange eben Menschen so, auch Geschwister, auch Eheleute, so gegeneinander stehen, vom anderen fordern, du musst sehen, wie schlecht es mir geht, du musst mehr Mitgefühl mit mir haben, du verstehst mich nicht, ja dann wird man einander sehr lange nicht verstehen. Ja, das ist so. Wir müssen das ernst nehmen, was uns befohlen ist. Und uns ist befohlen, dass wir barmherzig sind mit solchen, die leiden. Wir müssen mit dem anderen mitleiden, nicht von anderen mitleiden, fordern. Und das tut Hiob hier Er ist noch ist zu sehr von sich selbst beschlagnahmt. Und wie dankbar sind wir, dass Gott nicht so ist. Dass er nicht alles an sich ziehen will, in der Weise, wie wir Menschen es in sündiger Weise tun. Elihu wird das dem Hiob sagen in Hiob 34, in den Versen 14 und 15. <lacht> Kapitel 34, Verse 14 und 15. Da heißt es von Gott, Kapitel 34, 14 und 15, wenn er sein Herz nur auf sich selbst richtete, seinen Geist und seinen Odem an sich zurückzüge, wenn Gott auch so wäre wie wir, nur an sich dächte, was wäre dann? So würde alles Fleisch insgesamt verscheiden und der Mensch zum Staub zurückkehren. Es ist unser Glück, dass Gott sein Herz nicht, wie wir sündigen Menschen verschließen, an sich denkt, sondern er ist voll Erbarmen, voll Mitgefühl, so neigt sein Herz dem Sünder zu. Und so ist nur ein Mensch anders gewesen als die übrigen Menschen, der Mensch Christus Jesus. Als er am Kreuz hing, hat er nicht gefordert von den Leuten, dass sie diesen Skandal sehen, was man ihm da antut, sondern er hat für die gebetet, die ihn peinigten. Und er dachte an diesen gepeinigten Mann zu seiner Rechten, an den Mitgekreuzigten. Er liebt Größeres als irgendein Mensch je gelitten hat. Er verlangte nicht von den Umstehenden Mitleid. Er tat Fürbitte für seine Peiniger, für seine, seinen Mitgekreuzigten und er nahm sich des Kummers seiner Mutter an. Johannes 19. Dann kurz noch zu den Versen 5 bis 7 Was bedeuten denn die? Wenn Hiob sagt, schreit ein Wildesel beim Gras, brüllt ein Rind bei seinem Futter. Natürlich nicht, es stimmt, ich habe laut geklagt. Aber ein, ein, das Vieh, der Wildesel, er schreit nicht. Seinen Jammer hinaus in die Welt wenn er eine fette Weide vor sich hat, dann ist er zufrieden, mampft zufrieden. Und auch das Rind, wenn das Rind Futter hat, dann brüllt es nicht. Ja, damit will er sagen, ich bekomme Leid statt Wohltaten. Wenn ich die Wohltaten bekäme, die mir als Gerechtem doch zustehen, dann würde ich nicht so klagen. Aber stattdessen, er hat nicht Futter bekommen, nicht eine fette Weide bekommen, sondern was Fades, Salzloses, sogar ekeler Regen. Das muss er schlucken. Schlucken. Bitteres muss er schlucken. Dinge schlucken, die man gar nicht schlucken will. Und so will er seine unbesonnenen Worte entschuldigen. In den nächsten Versen, in den Versen 8 bis 13, dort Klagt er, dass Gott zu viel von ihm verlange? Das ist ja auch eine gute Einsicht. Das ist eine heilsame Einsicht. Gott verlangt von uns zu viel. Mehr, als wir zu leisten vermögen. Aber wann wird diese Einsicht heilsam? In welchem Sinn und in welchem Zusammenhang? Bitte? Richtig, dass wir erkennen, wir sind wirklich vollständig auf ihn angewiesen. Wir vermögen nichts ohne ihn. Wir können das nicht bringen, was du von uns verlangst. Aber jetzt kommen wir zu dir vertrauensvoll und danken, dass du alles in Christus für uns erfüllt hast. Ja, Lesen wir die Verse noch und dann machen wir äh, Pause. Also Hiob, Kapitel 6, Verse 8 bis 13. Oh, dass meine Bitte geschehe. Und Gott meine Hoffnung erfüllte, dass Gott mich zermalmte seine Hand losmacht und mich abschnitte. So hätte ich den Trost, hüpfte ich auch vor Schmerz, wo er nicht schont, dass ich die Worte des Heiligen nicht verleugnet habe. Was ist meine Kraft, dass ich harren und was mein Ende, dass ich gedulden sollte? Habe ich Kraft über die Steine? Ist mein Fleisch von Erz, wo doch keine Hilfe in mir und mein Vermögen dahin ist?«